0: 皆さんこんばんはヨハネの福音書の公開説教に今回は帰ってきました29回目になります前回が10月中旬でもう1ヶ月も前のことですから皆さんも話の流れをもう忘れてしまわれてると思うのでまずおさらいからさせていただきます6章は5000人の給食の奇跡から始まりまりした元は5つのパンと2匹の魚だったのにそれが増えて 5,000 人分のご飯になったという福音書の中では最大級の奇跡ですそれを見て群衆はイエスを王に祭り上げようとしたわけですがイエスはそれを避けて山に退かれますその後ガリラヤ湖に弟子たちが船で漕ぎ出したところ嵐に見舞われますするとそこにイエスが水面を歩いて近づいてくる弟子たちは度肝を抜かれますが「私だ恐れるな」と言われイエスはその嵐を沈められます「この時言った私だ」は英語では「I am」ギリシャ語では英語を「エイミ」「神宣言」だった。ととといいうことはお話したと思います私こそ神だと実はこれはこの後の説教の大切なプロローグとなります水を湖を渡りきった後向こう岸のカペナウムという町でイエスは説教を始められるわけです内容はパンの奇跡に端を発した「私は命のパンです」そして私を信じるなら誰も乾くことはなく終わりの日によみがえりますまた人のこの肉を食べ血を飲むなら永遠の命を持ちますと続きますそれを聞いてひどい話だこんな言葉誰が聞いてられようかと多くの弟子が去っていったというのが前回までの流れでしたこれまで弟子としててついていきますと大見得を切ってた人たちの多くが離れ去っていったわけですこうなった一つの背景として理解しておくべきことがヨハネがこの福音書を書いた AD90 年頃はすでに選別期に入っていたということですつまりエルサレム陥落が AD70 年でしたからそれから20年経ったところいわゆるユダヤ人の民族宗教であるユダヤ教に関してはまだローマ帝国のほうがでしたがナザレー派と呼ばれたキリスト教徒は正当なユダヤ教からは異端扱い村八部にされつつありましたですからこのグループについていくいうことはもうユダヤ社会においては命がけだったわけですそこでで今日の御言葉ですもう一度意味しますそれでイエスは12人に「あなた方も離れてついていきないのですか?」と言われたするとシモン・ペテロが答えた主よ私たちは誰のところに行けるでしょうかあなたは永遠の命の言葉を持っておられます私たちはあなたが神の聖者であることを信じまた知っていますイエスは彼らに答えられた私があなた方12人を選んだのではありませんかしかしあなた方のうち一人は悪魔ですイエスはエスカリオテのシモンの子ユダのことを言われたのであったこのユダは12人の一人であったイエスを裏切ろうとしていた実際にこのユダの裏切りが表に出てくるのは13章以降これ6章ですからまだまだずっと後のことですがイエスは今後起こるであろう全てのことをご存知であったということが分かります多くの弟子は去っていったしかし12弟子は残った彼らは戦場の英語英エの神宣言を聞いてましたそしてこの12人にイエスは問いペテロは、もちろん残りますと答えますしかしイエスは残るものと残らないものの境目は12人の外にあるとは限らないそれは私たちの内側にも惹かれつつあるんだよと言うんですさて僕らはこの記事を読むと緊張しますユダとペテロをはじめとする他の弟子たちの違いは何やったんやろ何が線の内と外を分けるんやろって僕らがユダの失敗をせんようにもし注意すべきことがあるとしたらそれは何なんやろう今日はそのことを皆さんとご一緒に3つのポイントで考えてみたいと思います1つ目のポイントが「神に頼る」ということですイエスは67節あなた方も離れていきたいのですか?」と聞かれますそれに対してペテロは68節主よ私たちは誰のところに行けるでしょうかとんでもないというところでしょうそしてその理由としてあなたは永遠の命の言葉を持っておられますとまた69節私たちはあなたが神の聖者であると信じまた知ってますだから離れないんですというわけですこの言葉は強烈ですペテロはあなたは神の聖者です人間じゃなく神ですと言ってるわけですこれは先ほどの神宣言に対する応答であったとも言えますがこれに並ぶ言葉がマタイの福音書にもあるんですマタイの16章15節から16節を見てみたいと思いますイエスは彼らに言われた「あなた方は私を誰だと言いますか?」シモン・ベテロが答えたあなたは生ける神の子キリストですこの信仰告白に対してイエスは「あなたの信仰告白の上に私は私の教会を建てます」と宣言されます教会というのは実はこの信仰告白を土台にしてスタートするわけですそれほどに「あなたは神の聖者神の子キリストです」という言葉は大切ででまたた重い信仰告白でした僕らはこの告白ができてるでしょうかさて68節のこの時の「あなたは永遠の命」の言葉を持ってますとのペテロの言葉は彼がそのことを経験上知ってるっていうことを表してますそのことを自ら体験した者は、はイエスを離れることはないということととないいうです。そんなあなたを差し置いてどこに行けると言うんですかペテロはまず自問しそしてあなた以外の人や物に頼れるはずがないですよねとおそらく心で自動したと思います。僕たち人間というのは実は誰かに頼らないといけていけない社会的動物ですそしてクリスチャンとは自分がこれまで運転してきた自動車のハンドルをイエスに明け渡した人たちですつまりクリスチャンとは本当の意味でも主体性を持たない持ちえない人たちなんですすでにそれを放棄しているからですそういういの聞くとですねそんな情けない生き方はないと俺は主体的に生きるぞと多くの日本人は考えるかもしれませんでもそれは幻想です自分がハンドル握ってるようで実は本当にあなたの人生を引っ張ってるのは自分ではなく自分が神と仰ぐ偶像なんですよね僕人のこと僕自身のことを振り返るとですね子供の時はもう食欲旺盛でしたとにかくもう好きなもので腹を満たすことが夢でいっつも冷蔵庫の前に立ってました僕大体いいソーセージ系というかこう魚肉ソーセージみたいなのがもう大好きだったんですところが中学の頃になるとそれを格段に超えるものが登場しました僕の場合は性欲でした中高大寝ても覚めてももうセックスのことばっかり考えてましたこれは男の子と女の子は違うと思うんですところが今度就職して社会に出るとですねまた別のものが登場するんです余裕を持って人生生きていくためには金が大事や考え始めたわけです金さえあればほとんどの夢が叶うって理想の奥さんと結婚しええー、車に乗って豪邸に住んで海外旅行バンバン行ってもうこれはパラダイスやなってよしまずは金持ち目指そうと思いましたところが40代ぐらいからお金も絡みつつですがもっと欲しくなったのが地位社会的なポジションでした会社で偉なったら使われる立場じゃなくて人を使う立場になるからですそりゃ気分ええですよねまた仲良くしている同期にこそ負けたくないという思いが強烈にありましたそして50代になると今度は「でかい仕事をして下村さんはすごい!」と言われたいいわゆる名誉欲も出てきました振り返ると22歳の時にイエス様を信じそのイエスに運転席譲ったはずですがふと気がつくと他の神々がいわゆる偶像が代わりバンコに運転しとる運転席に座っとるという状況ですそれに気付いてあまずいイエスに慌てて座り直していただく思えばそれの連続でしたでも感謝のことに僕はクリスチャン本当にハンドル握るべき方は誰かを知ってるだからあ、しまったと気づきさえすればリセットできるんですよねでも本当の運転手知らんと変なところ連れてこられたから「あこのうんちゃんちゃうんちゃうか」と気づいて交代してもまた別のもっとひどいうんちゃんが迷路の中に深みに連れて行ってしまっていう可能性いわゆるリスクはイエスを知らん人には常について回るわけです。玉の飛び交う人生の戦場で神を求めない人なんて一人もいないとティム・ケラーは言いますだから究極的な無神論者は存在しえないってとなると大事なのは誰を神にするかです食欲ですか性欲ですかお金ですか地位ですか名誉ですか権力ですかこれれ全部神が作られた秘蔵物ですよええー、もんばっかりです神の作られたもので悪いもんなんか一つもないでもそれを神と崇めて「こいつが俺を幸せにしてくれるはずだ」と偶像化し始めた時に混乱が起こるんですペテロの「あなたを差し置いてどこに行けると言うんですか?」はあなたという永久ライセンスをお持ちのドライバー以外に誰に運転を頼めと言うんですかという問いでしたこの問いを発し続けること今のこの瞬間俺の人生のハンドル誰が握ってるんやって自己吟味し続けることの大切さを思いますパウロはイエス・キリストに出会いその人生の運転席を譲り渡し自分は後部佐々木に座り直したという事実を「しもべであるパウロ」と言い表しましたピリピの一章一節キリストイエスのしもべであるパウロとテモテからピリピにいる云んかんぬんこれ手紙の書き出しですここで言う「しもべ」とは奴隷のことですよこれがパウロの手紙の書き出しの常套句でした普通奴隷なんて嫌じゃないですか奴隷は主人が自由に扱える存在で主人との関わりで全てが決まってしまいますもし主人がえい,い主人やったらいいですよでももし悪い主人やったら自分の能力とか性格とか希望とか全然考えてもらえずもう主人の都合で主人の気分でやるるべきことが全部決まるしかしパウロはここであえて「キリストイエスのしもべと自己紹介しかつその言葉には悲壮感もなければ気負いも全然ありませんでしたそれどころか毎回自然でまた明るく自己紹介してますそれは彼がこれまで使えてきた主人であるイエスは最高のお方だと彼自身が知ってるからですパウロはそのお方のしもべとして生かされていることにもう最高の喜びと誇りを感じてたということですその方は言葉に尽くせんほどの素晴らしい方でパウロ自身の能力や性質を 100% 持ちかつかけ根のない全幅の愛を持ってパウロを守り支えてくださるということをパウロは知ってましたペテロは「あなたを差し置いてどこに行けるでしょうか」と自問しパウロは「キリストイエスの奴隷であるパウロ」と胸を張って全世界に自己紹介しましたさてあなたはご自分をどう自己紹介しまた車のどの座席に座るでしょうか神に頼り続ける一つ目のポイントです二つ目のポイントが食材を理解するこれ食材って食べ物のことと違うんです罪のあがないもっとやらかく言うとキリストが私たちの罪の代価として死なれたことここで私たちは食材というものが人ごと事になってしまってないかちょっと考えてみたいと思うんですよねもし僕らが過去に人を殺したとしますその思いは一生離れんでしょう仕事が忙しいとか関係ないですよねましてやイエスが自分のために殺されたそれは自分が直接手を下したわけじゃないけど間違いなく自分のせいでこの死があったということもしこの理解が僕らにあったら僕らが信仰から離れるなんてことはまずありえないんじゃないでしょうか本当にイエスが僕らのためになされた食材の技が何たるかを知ることはどれほどに大切なことかということです紀元前1000年ダビデという王様がいましたダビデは偉大な王でした戦えば百戦百勝信仰深く人間的にも申し分のないイスラエルの王でしたまたこの BC10 世紀の当時これほどの大帝国は世界のどこにもありませんでしたそのおごりもあったんでしょう彼はある時自分だけ戦いに出ず宮廷にいましたがその時部下の奥さんと不倫の関係を結び妊娠させてしまう慌てたダビデはごまかそうとしますがうまくいかないで結局その部下をつまりその不倫相手の旦那さんを戦場の一番危ないところに置くようにとその上官に命令し殺人の罪を犯しますそれを預言者ナタンがズバーッと指摘するあなたはこういうことをしましたねするとダビデはその場で王冠をかなぐり捨てて恥も外分もなく神の前に自分の罪を洗いざらい食い改めるんです当時の王は絶対的な権力者ですよナタンを殺してそ知らぬふりをするなんて簡単なことですが彼はそれをしませんでしたそしてその時読んだ歌が詩篇の51編です「神よ私を憐れんでくださいあなたの恵みに従って私の背向きを拭い去ってくださいあなたの豊かな憐れみによって私の戸が私からすっかり洗い去り」私の罪から私を清めてくださいまことに私が備えてもあなたはいけにを喜ばれず全勝の捧げ物を望まれません神へのいけにえは砕かれた霊打たれ砕かれた心神をあなたはそれを蔑まれませんなんでダビデはここまで素直に悔い改めることができたんかそれは彼が神の憐れみを知り神を信頼してたからでしたこの時代の立法ははっきり言うてますローマの6章23節罪の報酬は死です」って「罪を犯したら死ぬしかない」ってでももし通り一遍の神理解あるいは立法理解やったら彼は死をもって償うかそれともナタンの首をはねて罪に罪を重ねるしか道はなかったでしょうが彼は神のの無限の憐れみを知ってた彼はそれから 1,000 年も後のイエス・キリストによる全人類の罪のあがないをその時すでに予見していたかもしれないと言われてますたとえそうでなくても神の超本質を彼は理解してたということですだから神へのいけには砕かれた霊彼の心は砕かれてたんです打たれ砕かれた心彼の心は打たれてたんです神をあなたはそれを蔑まれないという確信を持って罪を告白できたしその言葉が言い終わるか言い終わらんうちかナタンもそれに対して第2サムエル12の13「主もあなたの罪を取り去ってくださったあなたは死なない」ズバッと許しを宣言しますそしてもう一箇所を見てみたいんですが時代は変わりますゴゴルゴダの丘でイエスが、二人の泥棒にに挟まれれたた状態でで十字架にかけられたという場面ですこの2人の泥棒のうち1人は「イエスの祈り父を彼らをお許しください彼らは何をしているのかわからないのです」というこの十字架上で捧げられた祈りを聞いて自分の罪を悔い改めます。それは今まさに自分を殺そうとしている憎き輩周りのそういう人たちに対してその罪を彼らに負わせないでくださいという祈りをされたのを見てこれは人間にはできこないと彼は悟ったわけですすかさずそのイエスに言いますルカの23章,章42節。イエス様あなたが三国に入られた時入られる時は私を思い出してくださいすると間髪おかず43節イエスは彼に言われた誠にあなたに言いますあなたは今日私と共にパラダイスにいますすかさずこのイエスの応答です悔い改め即許しそれも完全な許しですこの泥棒は十字架という極刑にさせられているぐらいですからもう生きている間とんでもない罪を犯し続けてきたはずですでもそれが心からの悔い改めの一言でたった一言で全部帳消しにされるそれもその瞬間そして永遠の命も与えられる次パラダイスですからね永遠の命なんですこれがイエスの迫力でありまたこの世に来られた唯一の目的でした僕らの罪と罪の身代わりとなられそのイエスを信じる全ての人に完全な罪の許しを与えるってこの意味をこの中身をダビデも泥棒もそれが起こる前から気が付いていたということはものすごいことですがさらに僕らは感謝のことにその身代わりの死が事実起こったその後 2,000 年経った今に生かされているわけですこのイエスのなさった全人類の罪のあがないの技が分かっておればそしてそれが自分のためだということが分かっておれば僕ら何を差し置いても応答するでしょうそしてその結果僕らがその救いから漏れるということはありえないということです食材を知るこれが2つ目のポイントです最後に1点短くお話をして終わります3つ目のポイントそれは1人を避けるということ非常にシンプルです創世紀の2章18節「人が一人でいるのはよくない」有名な見言葉ですこれは人類の父祖アダムがまだ一人作られた時助けてたのなるエヴァが必要だと神の語られた言葉ですが実はこれがペテロとユダの2人がイエスの十字架を直前にして両方とも大失敗しておきながら最終的に180度違う道を歩んだその理由の一つなんです70節イエスは彼らに答えられた私があなた方にあ私があなた方12人を選んだのではありませんかしかしあなた方のうち一人は悪魔ですこれ言いながらどれほど辛い思いをされたかと思います71節イエスはイスカリオテのシモンの子ユダのことを言われたのであったこのユダは12人の1人であったがイエスを裏切ろうとしていた実はこの解説は全てが明らかになった後に記者のヨハネが説明文として書き加えたものでもちろんこの時点では誰のことを言ってんのか12弟子は全く分かりませんでしたそれほどにイエスは徹底してこの12人を等しく愛されたということかつこの時点ではユダ自身も自分がサタンの支配下にあるなんてことは気づいてなかったはずですでもこういう流れを見るとじゃあイエスの選びって一体何やったんかいなという気がしてきますこれは選ばれても呼ばれてもそれに積極的に応答していかん限り堕落や裏切りの可能性は残るということなんじゃないでしょうかアモスの3章2節にはこういう文章があります私は地のすべての種族の中からあなただけを選び出したそれゆえにあなた方のすべての都がのゆえに私はあなた方を罰するこれは旧約聖書です神はイスラエルを選んだのにそれに応えなかったイスラエルを私は罰すると神は言ってるわけです受け身の選びで終わったらいかんってそれはそのままじゃ完成しないってその選びの意味を知ってそれに能動的に応答する必要があるんだってその時初めてその選びが機能し始めるとということですたくさんの人を婚礼に招いたのにそれに応えて出席した人だけがその恵みに最終預かったというお話が聖書の中に何度か語られています12人が愛され招かれそのうち11人はその愛を表す共同体にとどまったが一人だけそこから外れてしまいその輪の中にとどまることをしなかったそれが彼の最大の誤算でしたペテロは間違った信玄をイエスにした時「下がれサタン!」ものすごい厳しい言葉でイエスの叱責を受けますがそれは我々の思い違いを正すイエスの愛の警告でしたユダも共同体にとどまってもしこの警告を受けてたら能動的な応答に切り替えるチャンスは最後まであったはずでも彼はその前に離れてしまったことでその可能性を失ったということです 1> 1人を避け、共同体に留まる。最後までとどまり続けるこれが3つ目のポイントです12人をイエスは選んだこれは役割としてイエスの技をフォローするのに必要な12人にやったわけですがこのあと真の選びからユダは漏れてしまったということですエエゼキエル書の18章31から32を最後にお読みしてますあなた方が行った全ての背きをあなた方の中から放り出せこのようにして新しい心と新しい霊を得よイスラエルの家をなぜあなた方は死のうとするのか私は誰が死ぬのも喜ばない神である主の言葉だから立ち返って生きようこれは残念な状態のイ,エスイスラエルに対して神が語りかけられている言葉です「ここにおられる皆さんが招かれてます」「それは神の引き寄せがないとここには来ないからです」「だから立ち返って生きよう」神は「私たちに語りかけておられますパスカルは「パンセ」という書物に「神がいるかいないかは半々の確率」「たとえいなくても失うものはなく」「もしいたら全てを手に入れる」「だから私は信じる」という有名な言葉を残してますイエスが十字架にかかられたのは歴史的な事実ですそれが私たちの罪のためやったらものすごいことですよねこの食材の見業が半分ぐらいやったら分かるかなとそう感じておられるあなたこの「立ち返って生きよう」の神の招きに答えませんか能動的に応答するという道を選びませんかパスカルのようにだって 100% 神を理解するなんて僕ら人間にはもともと無理やからですでも信頼することは可能そんなあなたを神は今招いておられます飛び込んでおいでって私はあなたをしっかり受け止めるからそれでは一言お祈りいたします愛する天皇お父様皆をあがめますあなたの招きを感謝します今あなた以外のものもに私は人生の舵取りを任せてないでしょうかまた私は食材の意味をどこまで分かってるでしょうか自らが問われます今後もあなたの体であるこの TCC という共同体につながり続け祈り合い愛し合いまた励まし合う信仰生活を続けていくことができますようにそして遠回りすることなくあなたのゴールに向かってまっすぐに歩んでいくことができるようどうぞお一人お一人を導いてください私たちの救い主主イエス・キリストのお名前によってお祈りしますアーメンうん、mm hmm. mm hmm.